0: Tere, et kuulad Eesti esimeste ettevõtluse podcasti ettevõtlusjutud. Mina olen Sirle Ruud.
1: Ja mina olen Risto Ruhun. Selles podcast räägime ettevõtlusest ausalt, avatud ja läbi praktiliste näidete.
0: Oled oodatud kuulama, kaasa mõtlema ja otse loomulikult ka tegutsema. Kohtume podcastis. Tere, ettevõtlusjutud. Jälle Eedlis, mina Sirle. Mina Kristo. ee vahepeal on taaskord natuke aega mööda läinud koolitus hooaeg on pita hakanud tööd ja tööd on palju ja tegemist ka aga hea on siis jälle võtta aeg maha et rääkida siis ettevõtlus teemal et kuidas siis ettevõtluses läheb millised mõtted meil Kristo on ja teeme siis sissejuhatus ära et täna me räägime ebaõnnestumistest aga ennem kui sellest sa väga väga põnevasse teemasse läme et kuidas siis vahepeal on läinud et man on sõna sulle Krista
1: No ma kõigepealt tegelikult ee ka täna oma oma kuula et mul on siin ka suve jooksul tuttavad ja ja tulengida koolitatavad ka olnud kuula et on öönud et huitab Ja ja moodi, siis ma küsin ka, mis see on, siis neid ütlevad, et see, et me just räägime nagu mitte sellist akadeemilist ja sõikest nagu peab juttu, vaid räägimegi natuke nüüdkest mõnusat juttu. Ja et ma loodan, et meie mõnusat jutud jatkuvad ka hilisemalt. Aga mis ma tein, tolen, nagu sõidid koolid sua kaks pihta, see on, iga koolitaja teab, et nüüd ongi see kõva ohamine, mahtra käipuni, see on et alva välja. Ja mina lisaks veel vahetasin ka natuke mõlikooli, et ma tulin... täiskohaga tagasi talt ja sellega seoses on mu luud õppained, ka nagu uued sellised ikkagi nagu tööd tegemised, füüsine keskkond ka natuke teistmoodi ja tead, ma pean tunnistama, et ma pole vist kunagi nii närvis olnud kui selle sügisel. Siin mul abikasa pakkusid äkki selle pärast, et ma pole saanud väga puhata, aga mina ise arvan, et see on kuidagi mingisüke muutusärevus või siis mingi mingi nüüdkene nagu just nagu nüüd kõne vastutus, et võtta kui nagu tulla uude, noh, mitte nüüd uude ülikooliga, siiski nagu suuremat ootuste, kui sa oled külalise õppejõud, siis on ootused sulle võib-olla pisut vadalemad, kui sa oled täiskohaga õppejõud, siis sa pead palju rohkem pingutama ja võib see on tekitanud see närvi sisse ja ma arvan, et veel nüüd tahad ikka olla nagu parem, kui sa olid varem ja siis see pingutamine ja mõte, kuidas olla nagu veel veel nagu kasulikum oma auditooriumile et see on tekitab nagu isenda suhtes sellised kõrged ootused.
0: Kas ma haistan sin sellest perfektsionismi algest? Voi olla tõesti, ja
1: voi võiblo Ja ma olen isegi nüüd võtnud sel aastal eh võin siis kõvasti mõnda välja öelda, minu väljakutse on õppida õpetama paremini.
0: Mhm. Aga mis aine sa õpetad, et
1: Siin samast altekis on mul valdavalt kõik, mis kannab niime turundus ja siis praegu sellese meestril ma keskendun kõik, mis on rahvusvahelistumine. Mõnes mõttes on hea, et jutkeb nagu peagud samast asjast ühele gruppile, ma räägin rohkem nagu siis äri kontekstis ja teisele rohkem turunduse kontekstis, aga jah, ütleme siis rahvusvahelistumine ja turundus ja rahvusvahelistumine on siis nagu kohi.
0: nemäga põnev teema igal juhul ja ma pragu haistan sellest ühte podkasti teemat si täiesti turundus ja rahvusvahelisus. on hästi hästi oluline teema sest rahvusvahelises konkurentsivõime raportis peatakse seda, et Eesti ettevõtetel on hästi madalse rahvusvahelisus siis aktiivsus, et see üks selline Noh, halb tegur.
1: See on ammu tegelikult, ma olen ka lugevend, ja sellest ei ole saadud ikka vist minust väga üle. Kuigi ma arvan, meie start-up sektor nüüd päästab seda päeva natuke. Aga klassikasid ettevõitjad, jah, see mure on. Aga sina, mis sa teind oled siis või teed?
0: No minul on tegelikult hästi-hesti kiire olnud sellepärast, et ma hakkasin ka tal tehis see aasta magistrante õpetama. ja ma tunnen ka sellest noo vastutuse erinevust hästi hästi oluliselt mitte see et ma kuidagi varem tegin halvasti aga ma andsin bakalaarusele siis tegelikult juba viis kuus aastat ja no siis sa lähed sellest seda ja ja no nüüd ka on päris põnev aga kogu siis minu peal minnä aeg on läinud on selles et ma tulenevalt oma magistritööst ja teenusedisainist inspireerituna ma uuendasin ära oma ettevõttuskoolitus, et see tähendab seda, et ma lindistasin kõik videood uuesti ja ma olen sisuliselt lindistanud viimase kuu ää jooksul sada tundi. Ma just tahtsin
1: küsida, et kaus aeg on see võtnud, et...
0: No päris palju, sisuliselt ikkagi seitse päeva nädalas. Ma tõsin, et sada
1: tundi, meil on eks ole 40 tundi nädalas ja see on kaheks tundi veel pööd ja aga lindistamine vist üle niimoodi, et sa sarad seal kaheks tundi järjesteks ole, et see ei ole päris võimalik. Jah,
0: et seega kõik nädala vahetus, et siis nende aegade klapitamine niimoodi, et millal siis on hea lindistada, siis millal siis oled värske, siis millal see ilmastik niimoodi muutub, et kui müristab, siis ei saa seda teha. Kui näiteks vihma saab, siis läheb isegi täiendava valgustusele, lisaks läheb luum liiga pimedaks, et sa ei saa õhtul ka ei saa. See on niisugune klapitamine, aga kaks päeva tagasi sai sisuliselt kõik uuendatud ja miks ma seda tegin on see, et magistriõppes või selles magistritöös ma õppisin siis, kui see magistritöö eesmärk oli siis, uurida seda õpetamise sisu ja ma jõudsin selle probleemi põhisõpe õpe siis loomisele ja ma muutsin ära oma siis koolitused lähtuakses probleemi põhisõpe siis mudelist. Ja siis minu fookuses koolitustel on tegelikult see põhiline probleem, miks inimesed koolitusele tulevad, mitte teadmiste omandamine, vaid siis konkreetsede koolituste pool siis äriplani koostamine. Ehk siis jah, et ma disainisin seda sisu ümber, ma disainisin seda keskkonda ümber, kus kohas, kuidas nad koolitused on üles tuli peagu sada näidist sõnastus sinna ja ma nägin, ma olen selle nüüd ära testinud, et tänu nendele näidist sõnastustele siis on nende äriplanide kvaliteed, mis esimeses versioonis minuni jõuavad on palju tugevam. eh siis mõnasmutes läbi selise süsteemi loomise on minu enda töömaht mentorina tegelikult vähenenud. Mhm. Et seda, see on isegi hästi huvitav teema ja võib-olla ühel hetkel kui me räägime ka podkastid näiteks testi koolitus ettevõtte, kuidas teha koolitus äri, näiteks, et siis võiks pikemalt tõesti sellest rääkida.
1: Ja, see on olnud, see, mis sa teed, on selgelt hea näida sellest, et mata, noh, kui sa oled palga tööl, siis sa mõtled alati või mida alati, sorry, vale sõna, üitemet sa mõtled tihti selisele vertikaalsel karjeerile. Kuidas tõusta ülesse poole? Et ettevõtja nagu kus on etapp, et omanike jõutsis, sul ei ole nagu kogugi tõusta, langeda pole kuskile, siis sa mõtled peegem horisontaalselt, kuidas nagu veel paremaks saada, vateks ale ja. Et et no tüüpiline ettevõtja tööd leida veelgi parem äri mudel, veli konkurentsi võimelisem äri mudel, et noh, kuulad, vatikas siis malli, kuidas siis sirles siis ennas disainib ja siis küsit aga alt, kuidas siis nagu toodet paremaks saada.
0: Jaa, jaa. Aga lähme siis täna teema juurde, sest muidu lähme hästi sellesse koolitusteemasse sisse ja nagu eelmine kord siis me välja reklaamisime, et täna me räägime ebaõnnestumistest ja see on hästi põnev teema sellepärast, et tega me ju keegi ei taha ebaõnnestuda. Ja aga etuvõtluses tuleb mõnes mõttes need olukord ette ja räägimegi täna läbi, Mõnes mõttes enda kogemuste, et me oleme kaks pika ääst ettevõtjat siin ja millised on olnud siis meie sellised suuremad ja väiksemad ebaonnestumised. Aga alustuseks mõtlestame lahti selle, et mis asi ettevõtluses üldse on ebaonnestumine.
1: Mina arvan, et see on, kui vaadata riski sellist klassikalist definitsiooni, siis see on kõrvale ka alle sinu plaanist. et plaan oli teha see asi niimod ära ja saada mingit tulu ja ei läinud niimod ja siis see ongi nagu teatud mõte see pännastumine et kas sa planeerisid valesti või sa tegutseid valesti või noh kolmas variant on ka et siis äh halva planeerimise tõttu sa ei võtnud arvesse või planeerin mingiuges välisiid tegureid millede mõju oli liiga tugev äh aga noh ebanastumine võib olla ju ka teoorias ja ka praktikas näiteks see nagu koronaalad naitse alt mingi olukord sundis sinu ettevõtet sulgema. Nah, ka seda võib teatud mõttes ju võtta eba õnnestumisi na kuigi sel mõnikord debi üleadata, kas on nagu vältimatu jõud, mis praegu hetkel sinule mõju annab. Sa ka marvane ikka jää, sa on ikkagi üke on see siis mingi kõrvale kalle või 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 näda mitte see plaan, mida sa planeerisid elluviia.
0: Aga kas sinna võiks lisada, ka kui me räägime näiteks alustavatest ettevõtjetest, et et ee kõrval kõrvale kalleni plaanist kui ka unistusest et ehk siis äh plaan ja unistus sageli on erinevad et unistus ei ole niiver konkreetne et kui unistuse mitte täitumine võib olla ebaannastumine
1: mis arvat Hasti palju personaalselt ootaks होला ja et kuidas inimene nagu võtab et sa nimetad si perfektsiste marant on inimese kellel on väga kõrged ja kes kella kella pool, no see nagu teissugune tulemus ei tule kõne allagi. Kui annud see 100% selline see unistusnäitumine, siis nende pool võib olla ka, no tõesti ütleme, see ebanestumine see, kui assi sai tehtud, äri sai tehtud või ma enda firma toimib, aga aga mitte nii võimsalt ja mitte nii jägedalt ja ja olla mitte ka nii kasumlikult. See võib olla ebanestumine. Ja no ebanestumine võib olla täste, et üldse mitte mingi unistunud, eks väla läkski pekki näenda.
0: Ja. no sinna ni kui ongi pankrotid ja Ja, no marndan on siis see
1: ebanastumine nagu siis ühes mõttes nagu siükena lõpptasand. Mhm. Aga aga ebanastumine, ma arvan et no ni suurel kui väiksel mõel võib ollagi see, et et sa pead tegema väga palju muudatusi oma plaanides, sa pead midagi otsast alustama ja ja teistpidi võib-olla midagi mis onet teinud, pead selle võssaviskama ja otka otsast pihtam. Et need ilmset võiks ollagi selise et nagu aru saamad, et ikkagi, et noh, sul oli mingi plaan, aga midagi juhtus, et see plaan päriselt niimoodi ei teitunud. Aga siin on veel üks asja, et kui me räägime nagu riskidest, siis risk on nagu tavapäraselt mõisetakse aga ühe epainestumise nagu süks sünanümina. Tegelikult majandusteoorias ja nii ettevõtluses riskiks nimetatakse igasugust kõrvale kalle, et ka näiteks see, kui läks oodatust paremini, ära arma siis sellest täna räägit, kui läheb paremini räägime sellest kui läheb halvemini kui oli mõttes.
0: Mhm mhm. Ee siis kui olatas mul tekkis selline mõte ja et ebanõustumine võib olla mõnes mõttes selline psiholoogiline, et ma analaan hingangu mingile ebanõustumine, mis tegelikult võib-olla ei ole kee Ja siis selline füüsiline, ehh siis saal siis juhtub midagi, sa tähendab seda, kas sa tästi läheb pankrotti või siis sa kaotad raha. ee või mainet või või mingi niiskast eh siis eh oluline on eristada või eristada seda et kas see ebõnnestumin on nüüd olnud psühholoogiline või siis füüsiline.
1: Mhm. No siis eh füüsilist on parem ka nagu mõute näha, et no sa näed, et tulemus ei tulnud, eks ole. Ja või ettevaldas Mankruuti ja see vaimne pool on küll see, et 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 see sõttub vaatähästi näiteks asi mida ütleme, sina pead ebanestumiseks teinete pead, mis on nalja teed nii hästi või läks, aga sul oli mingi iiglama kõva ambitsioon et ma ei tea, jõuda seal top ma ei tea, kolme oma ettevõtlusega ja sa jõudsid neljandale kohale, siis no läkski, eks ole, kunagi nagu vaata selle ebanestumine puhuda kõige paremini see sinu vaimse ebanestumise näitena saab tuua ühte Eesti spordilegendaarset lauset, mida te Kaidua Kaaberma vist Atlanta olümpiamängudel kui ta saab tas neljanda kohal, siis neljas koht on möga Iga teine inimene, isegi täna Eesti sportlana läks ülimalt õnnelik, ta saab neljanda koha, eks ole. Aga kaidu kaablus, et see on väga. See on nüüd ongi suhtumise küsimus, eks ole. Kuidas kõige vaatab?
0: Aga mis arvad, millised sellised ebaonnastumised siis kõige rohkem ettevõitjad piinavad, kas sellised psühholoogilised või sellised tõesti võõdetavad füüsilised ebaonnastumised?
1: Vaatan enda psühholoogilistega, võibolla on vaimselt isegi mõnikord raskem toime tulla, see on nagu ego küsimus. Aga need on pigem sellised, et sellised pead lasma lati alla või natuke see ümber mõtlestama. Need ei too kaasa sulle rahalisi kulusi tihti peale sellised. Aga selline füüsine panestamine, kui sa kaotad raha, on ikkagi palju valusam. Ja see võib panna sinu järginevatele otsustele väga suure põntsuma. See on peale julgi enam järgmest ettevõtted luua või sa oled nüüd tõesti põlgu kellelegi või sa, või sa, ütleme, noh, ma ei tea, satudki kuidagi mingite võlgele tõttu, mingisuguses, ma ei tea, sanktsioonid alla, eks ole. Ma arvan, et tegelikult on ikkagi raskem üleolada need füüsilisi ebanestamisi, sest see lihtsalt mõjutab palju rohkemaid, kui see psühiline ainult siin enda peas.
0: Ma ise mõtlema siin, et kuidas minul on olnud. Ma arvan, et kuna ma olen hästi nõudlik üldiselt olnud enda vastu, eemis puudutab sellist sellist no saavutamise vajadust või enesetehostust et siis mul on isegi olnud rohkem nei psiholoogilisi ebanästumised kus kohas ma annan ise endale hinnangu ja siis sõbrad vaatavad ütlevad et issad jumal et issad sa teed nii ägedasti ja mina vaatan et no ma idea et oleks võinud ju noh nii ja nii teha Ja ja teine kord mida ma siin olen märganud, miks mul on näiteks praegu peale magistri õppeta, natukene selline võib-olla paigal seis, et ja hetel ma teen siin arendanud oma ärimudale ette kõik seda, aga ma tean tegelikult noh liiga palju, et kuidas kõik sajad olla, nä. Aha,
1: sa oled liiga tark. Et teada, mida sa väle teha.
0: Ja ja siis ja siis ma kuidagi olen Võibolla alguses ettevõtluse alustamise ajal ma panin nagu natuke puusalt või niimoodi toore ja ruhale jõuga. Ehk siis, et nüüd on pigem see, et ma tean, kuidas tegelikult peaks tegema see natukene. Noh, annab hästi tugevad sellist pidurid või, noh, et kriitika meelt ise enda suhtes, et kuidas ma... Noh, kuidas ma, ma ei tea, lähen ja räägin seda, et tegelikuses, noh, seal ei ole teadusartikleid taga või midagi ja
1: Tutava teema, midagi. Jaa,
0: et jahed, et neid psüoloogilisi või vaimseid ebaannestumisi, kus kohas annad jooksvalt innangu endale ja siis mõnes mõttes tartud on ja et see on mõttes selline ajufunktsioon on ja see on see võitle põgene tartu. ja ja juhul kui siis me anname endal hinnanguid siis äh noh see tänaab ju tegelikult negatiivset hinnat hinnangut kus kohas siis äh me tegelikult tardume mis mõnas mõttes ongi ju ebaõnnestunud mina enne äh sellisel sellisel juhul äh noh on seebsüroloogiline suurväestesti suur ja seal siis tekib keht maid tegutse ja seega siis ma olen just kui nagu ebaõnnestunud ja siis maksim mõtlema nä seda oma klientidele et mul on siin ütleme viimase poole täise aastai kahe aasta jooksul on hetk olnud ütleme 150 klientidega mul on mentoritanud ja väga paljudel juhtudel on ujuhtudel tegelikult alustavatel on ennem kui nad isegi alustavad on see psühholoogilise ebannastumise hirm on minust isegi suurem kui see füsioloogilis.
1: Asi on selles, et neil on nii vähe riskida. Mhm. See on see asi. et kui ta oma ettevaad ära ei siis ta ei kaota väga suurlem ära raha, ta ei jää kellelegi põlgu, talle ei ole mingid selliseid kolmandad inimesi, kes saavad sellest mõjutust, ainult on tema ise ja tema ise tunnetab, et ta on ebanestunud, sest äri ei länk käima, eks ole. Ma arvan, et see ongi niimoodi,
0: jah. Kui nendes olukordades, kui ma olen ka terapiootiks õppinud, et siis hirm laustub läbi tegevuseid. ja noh nendel juhtudel kuigi me tardume et see ebaõnnestumise hirm on nii võrts suur siis tegelikult peaks just keskenduma nendele tegevustele mis loob sellest heaolu tunnet ja siis sõltumata sellest et ma arvan et perfektne ei saa olema kui ma seda nimadi idee et et ikkagi tuleb tegutseda et siis siis tegelikult on võimalik sellest sel sel psiholoogilisest ikkagi üles saada
1: no sa ise ütsin ära õigesti et selle psüholoogilise ebanästme taga on meie isikli ülikõrge ambitsioon või ego ja ja seda on noh nii raske siin nädal raadio raadio kaudu või läbi saate kaudu et noh et et a nii ja mõtle nii mõldi et sest inimene jaoks ongi see vaimne ebanästumine ja see on nagu iseendale nagu alla jäämine või 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 alla vandumine ikkagib nii võrd palju valusam Kui võibolla isegi tihti peale see füüsine asja, et noh, mul see äärimed ei onnestanud, et mina arvan, et minul on nüüd mõlemaid, mul on nii reaalselt selliseid rahakaotusi ja muidu ebannestamisi, kui ka need samuned enda mõttes, et ma olen nüüd läbi kukkunud neid tunded ka, muidugi.
0: Aga lähme siis sellist mõõdetavat ebannestumisele, et minna sellest psühholoogiast natuke kaugemale. aa räägime siis enda selliste suurematest ja väiksematest ebaõnnestumistest et ee võtame alguses sellised kõige põnevamad et et millised nad eriti suured ebaõnnestumised siis on olnud
1: minul on olnud ee paar ebaõnnestumist sellega et see on siis selle võib panna ühes nimete all et ee liigne usaldus äripartnerite või siis kaasautate suhtes Ja jutus korani selke lugu, et me rajades oma teiste elektri jaama, meil oli misaga koos siis need neelda ühed osanikud. Ja ma ei mäleta enam üldse, mis põhjusel, sellest on nii palju aega mõõdas. Me otsudasime võtta punti ühe inimese, kes oli selles valdunas päris kõva tegija. Kuigi me olime ühe jaama saanud oma päi püsti, natuke tema abigel asutusega, mingil põhjusel me vist loodsime mingisugust kas... ikkagi mingit sellist nõuhaus sobivust, väsega võtsime ta pointi. Tema, me usaldasime talle äriplani siis nagu tehnilise osa kirjutamise. Mina kirjutasin seal sisulist osa, tema kirjutas tehnilist osa. Ja olukod on selline, et kui sa arvutad välja, etame elektriama kõhul siis selle eeldatava tootmisvõimsuse, siis sa selle järgi saad teada, millised seadmed sul vaja ja sa lähed seda raha küsima. Nii, te me keov arvutsed ära. käisid läbi rääkimised, saime siis seadmete ind, ind oli kallist olekohta 3,4 või 3,5 miljonit krooni. Aastat 99 oli see päris suur summa. Läksin panka, tükka aega võitis aega, et see laen saada, seal oli ka keelulised asjad. Ja see oli kuu aega, või laenu saamist juhtus ükke lugu, et tuli välja, et see arvutus oli vale. Sellist võimsust ei olnud võimeline elektriam välja andma seda, et me investeerisime üle, seda seda, et meil ei ole raha, ei ei ole tulemas raha, et mis oleks võimest, et oleks seda raha, lai on maksimum. Ja põhimõtteliselt kuua aega pärast selle nii-öelda äri käivitamist oli meil selge, et sellega on juba kõik. Ja küsimus nüüd oli, kuidas nast päästa kolme poole miljon sest võlast aastal 1999, eks ole? Ja see oli nagu siis esimene õppetund, et noh, klassik on, usaldaga kontrolli, eks ole? ise nagu valdkonda nii hästi ei tundnud veel ja usaldasime nagu omaa spetsialisti ja ja juhtus ke et me panime selle jaama küll käima aga maksimaa kahe aasta nagu siis kedagi kes selle ära ostaks siis alt tule värmiside põinvestumised nimeltet mele tehti veel me panime nagu selle projekti müüki ja juhtus nimade et mida päeva enda si seda vähem teki sobilisi Ja seda rohkem me olime ise lõpuks selles punes sees, sellepärast, et kõige esimene pakkumile, mis meil ei tuli, me ülpealt tükkesime see tagasi. Tegelikult tagantjärele hinnates me oleks pidanud selle pakkumise vastu võtma, kohe selle firma maha müüma ja me oleks tulnud veel uhkelt kasumiga välja, sest võlg jäi uue omaniku anda. Ja siit järgmine asi, et kui sa oled aru annud, et see projekt sinu jaoks on juba päästetamatu, siis ei maksa hakata nagu ülbama ja ja otsima veel paremad partnerid kui sa tead et et sul tegelikult noh ütleme et oleks kasulik võtta see pakkumine vastu mis sulle tehti see raha ära võtta ja lugeda see projekt siis niielda nagu teatavad mõttes noh niielda õppetunnimõttes tehtuks aga mee jonnisime nii teda jutumeri sätted me ei jonnin sepale oli sõna me lihtsalt nagu arvasime et see on ikka nii äge asi ja selles praktilis tab nii palju raha et keike tahab ja tõesti nii et mida vähem edasi da vähem need kosinasi ei ja lõpuks me tulime inimordi välja et no me peale ei maksnud aga mitte midagi seltsest saand ka nii et et oli veel et me saad nulliga venna aga meel oli laua veel pakkumine kus me oleks saand sellest kogesest kehvast projektist veel nii veel raha et see on üks sügkana näide minu kõik eredamass sellisest läbikokkumisest Ja siis ja siis ebannastumiste siis sellest tuleb järvel nagu veel et siis lõpuks kui me olima mõnna seda selle ühe nagu äri olima nagu mahamjönud siis maksima nagu teist äri ajama ja siis jälle kord millegi pärast ma võitsin mingi äri partneri punti kes osutlus nagu täiesti sobimatuks inimeseks ja ja mul tekkis juba uuesti hirm et nii läb jälle kõik samamoodi ja lõpuks see äri läks ka bõssa põhimõtteliselt tulsed mitte midagi ma ei mäleta meesel lõpuksest äristega seda teistpoolt väljagi kuna kuna jälle tekkis selli nagu noh see samasugune moment et ma usaldasin kedagi ee vana hea tuttav ja suutis väga hästi ka müüja enda näelda isikut ja no õnneks seal ei tekinud eriti mingi rahalist kadu aga lihtsalt see protsess venis ja see tekitab olukorra kus sa võib tülli minimisega No me nüüd õnneks tülli läinud ja ja kõik lahenes aga aga ärri ma ei kunagi hea enam seda üks inimesega kes ole et et üks nagu üks 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 sündmus, kuidas see mitu sündmust, et see on üks näite minu elus
0: täna. Mhm. Eh, esti mul on ka sisuliselt sarnane näide, aga aga mitte selliste rahaliste kahjudega. Eh mul on siis kui mun kunagi 2008 hakasin ettevõtjaks, siis no ettevõtlikud inimesed on ju goganud seda, et mingil hetkel hakkavat tulema mingid pakkumised, on ja. Oh, teeks midagi koos ägedalt. Ja mul on ka jõudnud nõustamise või siis ee koolituse kliendid, kus kohas on mõeldud, et et võiks mitte peale teha, sest noh madasmat sättevõitud on kahte tüüpi, üks kes tavat üksinda teha, teised kes on nagu efektiivsemad meeskonnas ja selles mõttes ei ole üldse halb ee see, et ee võtta tiim inimisi, aga keda võtta? See on nagu küsimus. Ja minu ka juhtus nimade, et kui ma siis hakkasin oma ettevõtlus asju tegema, ee siis mul tuli ja pakkumine tutvusringkonnast, et teeme kolme peale ühe äri ja ma ei tea laskuda mis äri see oli, aga oli selline natuke interneti äri moodi ja see oli täpselt sellel ajal, kus oli ju see, 2010 oli see dotcom mulli lõhkemine see oli siis see interneti äride või portaalide kriis, mis oli, et pörsi ettevõtud oli väga palju siis portaalides investeerinud ja Ameerikas sisuliselt oli päris suur nahnu kokriis sellest et nat siis oli seda kõik läksid pankroiti ja üldse et see äri oli vaja üks portaal et taheti teha portaal ja selles ajal oli see et kõik ütlesid et tehke portaal ja siis saad miljonäreks ja ja noh sisuliselt oli sama plan ja miljonäreks saada ja sisuliselt ja et et ja läksime hästi öhina põhiliselt sinna projekti sisse ja ja see koostöö ei sujunud. Ja võib-olla ka seetõttu, et ma ise olen ka palgatööl ja võib-olla ka minult toodetati suuremat panust ja ja ma arvan, et ka sellise õhina põhise äri äh ettevõtjana või noh alustajana, eks ma luba sin, sin kohal ma nagu tõesti rabutan tuhkaga enda pähe, et ma luba sin rohkem kui ma ajaline resurss oli ja ja see projekt ei jõudnudki müügi tuludeni ja noh mul ei tekinud seal mingit kahju meil aga õppetund nagu hästi hästi suur ja noh me läksime sobralikult lahku, aga aga ja hetat väibale noh oligi pigem see et nema tootasid rohkem minul mina lubasin aga mul seda noh nagu ajalist ressursi ei olnud ja mina ootasin rohkem nendelt aa aga nemad tegelikult ei lubanud seda. Ühes on aga kommunikatsiooni riike olid noh täielik, on ja see oli pigem sellise õhina põhisuse probleem, ma arvan, et ja ja noh see ettevõte on siis kustutatud äriregistrist ja minusta kustutati tänu sellele, et neid majandusaruanneid ühel hetkel enema ei eisitatud, aga siis maolin juba seet nagu väljas. Aga noh mis oli minu õppetund oli sellest, et ma lähen enam nagu ühina põhiselt. No ma teagi, kas ma läaksin kellegi koos äri tegema. Sellepärast, et see, no, et seal no sa pead ikkagigi väga hästi võibla ennem ma tegema, mida on klientidele soovitanud ja täki teha enne nete seltsingu lepingulusal koostuet, et see on ju ka et seltsingu lepingus saab kokkulepida, et mis on selle projekti nagu tulemus, et kuidas siis näiteks kas osalusi jagatakse või mida kasutatakse palju tegelkult start-up äridesõine. Ehk siis kui ma läheksin, et siis ma tõenäoliselt ennem teeksin sellise proovi perioodi, et kuidas see koost üldse sujub.
1: Mina olen ka sellesama liiga palju lubaduse näeval ka. Olen läinud tülli, kus ma oleks ka saanud äripartneriks ja kuidagi ma lubasin ka liiga palju natukene tõesti ja ja olin selline usapäise natukene ja minu teine äripartneri poolse tulevan äripartneri lootis nagu hästi palju minu peale ja siis meil tekisid juba kõla ja me otsusime, et lihtsam on viisakalt veel lahkumine enne kui totaalselt tülli minna. Me ei jõudnud selles mõttes nagu ühise tee, nii ma natuke siiski kaotsin raha mida arvestamal, mõni tuhat eurot võibolla seal kokku see summa aga taas see õppetund, et liiga palju lubada, ikkagi ei ole mõtet, et see vaimustushalgus oli väga suur aga ma toon nüüd näite nüüd kaks senda eluste, mida ma siis täpselt on võin öelda, et kui ma õppisin tudengina siin samas ülikoolis, siis minu pere elas selle Lida Virumaal ja meil siis selles kus me elasime selles majas oli nüüd üks sükkene tühiruum kuhu siis minu visa üks enne tuttav pakkus välja tema teeks oli see pagariäri hakata küpsetama vormileiba, valget vormileiba. See on nagu, no, vormisaid, aga täna nagu ikkagi nagu leivamoodi. Tänä nimetaks nagu üks nagu apu ja kringlid, kringleid. Ja saigi tehtud. Da töi kohales üks suure selle tainasega, mis masina, vormid ja juhu ja siis oli niimisi, et kui tuli suvi kätte ja mina siis ülikool lõppes siis ma kõik need kolm kuud isegi natuke see peal enne, olin siis ise selle firma nii-öelda siis nagu siis nõkevedaja see tähendab siis minu seda, et hommikul tuli tööle pagar siis tema pani siis sajad kõpsema kõik toimis, mina pidin vastutama sellest et mina tõin siis tooranetek jahu nipetab et veel ja mina siis, meil oli siis algus oli kaks kauplust ja siis laienes nelja kaupluse peale sel samas minu kodukondi lähedal nii et ma kaks korda päevas Võtsin siis kogu ma laadungi ja viisin poodidesse. Nii, ma olin siis ükkene kauba ja toaja, müügijuht, firmajuht, kõik mingi kõik jõnes, kogu ärikes sularahas, mul oli meeletud sularaha ja siis iga kuu korra siis maksin palka sellele, sellele nii-öelda ja siis osa sellest rahast ma antsin siis sellele nii-öelda jahumüüjale, kes oli teine äripartner, temal oli siis oma sellised mingid puidkaad, nii et tõesega tema mulle saia täiesti ei ja natuke see ma antsin tälle rahaga. Rahalised oli nimelt, no ma see kõik eest puusalt, eks ole, aga kuna mingisugused ametlikust ei olnud, ei renti maksunud, elektrist, mida midagi ei kõik oli mustad, siis põhimõtteliselt oli kõik kasumis. Ja mis oligi tähtsam, see oli väga hea toode, see sai oli väga hea ja see toitis meid mitu aastat, nii et minu nüüd, kui ma tulin sügisel tudengine uuesti ülikooli, ühiselamusse, siis mul oli taskud raha täis kogu Ja mis juhtus, milles ebanestamine oli? Ebanestamine selles, et... et kuna selle ärjest nagu otsed keegi jooksvalt väga ei vastutanud, see toimis nagu ise enese põhimõttel, see pagar töötas ikka edasi, keegi need sajad kuskile viis, keegi müüs ja kontroll puudus ja ühel hetkel juhtus niimoodi, et jahu vist oli riknenud. Nii et terve üks või mitu partii saja siit jäi tainast tooreks ja noh, loomulikult klenteks ole pettub ja võibolla oleks see üks korda olda, aga minust juhtustab vist mitu korda, nii et noh, keegi hakkab noh ostma Ja põhjast päeva vältaks asi kinni. Aga see oli väga nagu tulus bisnes, sellepärast, et see oli väga madalete riskidega ja toiduaine müükeks ole, meil oli väga kõva turu eelis just selle maitse ja selle erilisuse. Me eristusime tootult turul. Väike piirvalt tegelikult seal püssi ja kibüeli kandis. Aga see maht oli nii piisavalt suur, ma räägime, et ühele inimesele palka ja minule nii-öelda omanikule tasku raha oli seda enough. Ja jällegi, eks ole, juhtimin läks täitsa käest ära is häri läks päavat kinne.
0: Mhm. Ehh siis see õppetund on see, et et sageli oodatakse, mida man näend klientide pool ka, et oha, et võiks sellise häri teha, mis on passiivne. Ehh ehh siis sisuliselt naudinsed ja etotus vabadus, aga Siit tegibki küsimus, kas päris sellist passiivselt ärimudelid ikkagi eksisteerida? No,
1: ega vist ikka päriselt ei ole, et sa pead ikka mingit kontrolli hoidma. Isegi, kui sa olen, ma toon näite, kui sa näiteks üriksid Tallinnas, on kümme korterit ürit Tallinnas korteri välja, sa ei saa mitte midagi tehe, sa pead ikkagi kontrollima. Sul on peagu alati mingid asju, nende korterit ei vaja ajada, eks ole? Sa käid, toimetad, igakord on kuskil mingi asja lekid, mingi asja muu eda tooda, sul on tegelikult piisavalt tegemist.
0: Ja, selaperast, et mul on kasin, kuna ma arendan e-koolituste keskonda, mis on noh eestis ikkegi üks sisuliselt, ma arvan, üks esimene, on ja. Siis teinekord ka mul noh tutvavad või kliendid ütlavad, et oha, nii äga äri muda lä, et sisuliselt ta lindistad ära ja siis sa rohkem midagi ei pea tegema. Noh, näiteks tänases päivas tolgord on ja kliendi nõustamine, klient näitab oma mobiili sisseisa, on ja. mina login sisse, saan sisse, on ja. Tema ja noh mina ei ole ida äri inimelal eel et ma ei tea ida äris sisuliselt enam vähe midagi ja ja siis ja siis ma pidin sellega tegelema ma sain yaxsela korda ise aga noh sellised olukordi tekib on ja et või siis näetis koolituste puhul jellegi hüpatas korra koolituste peale et kui sa teed e koolitus siis mõtled et oha et nad nüüd sa võid nagu seda liuelda seda aastai. Tegelikult ei ole, ma olen vaadanud, minu kogemus on see, et ühe e koolituse elu hea hea pikkus on umbes kaks aastat. Maksimum. Et et noh tegelikult see ise muutub, ee see noh keskkond muutub ee ja ja noh sel võibki tekkida see, et ka teenuse puhul näiteks sama saia lugu. et ühel hetkel lihtsalt kliendid ütlevad, et noh, see on ikka mingi täiesti igivana koolitus, et ärge, siin on küll minge on, jah.
1: Noh, on, jah, sa saa ratsutada lõputult kaua, eks ole, võib-olla Coca-Cola on muutumatun olnud sada aastate rohkem, aga tegelikult on ka teedni tootavalik muutunud, eks ole, jah.
0: Eks siis jah, et niisugust võib-olla üks selline mane ootus et et on sellised passiivsed äri mudelid millega ei pea mitte midagi tegemu ainult sa pead otsustama ära et hakkad äri tegema et see on juba mõnesmatus natuke ebaõnnestumise. Oo koht, oo koht. Ja, ja.
1: Ni, ma toan nüüd kolmanda näite. Mul on nelli näidet ja siis esimene oli nagu nimadi suurepanestumine, siis oli siuke bassiine panestumine. Nüüd ma räägin ebanestumise enetamisest ja siis neljas näide on mul selest, kuidas ma juba ette võtan riski tarvesse. Mhm. siis nüüd kolmas näide tuleb ikka taas energeetika valdkonnast nimelt äh pärast seda kui meie kui me siis elektriaama maha müüsime, hüdromea maha sime mõtseme teha tuuliku. Tuulikuari. Ja me jõudsime ni kaugele, et Oli äriplaan, oli maa ja jäi üleainult osta tuulik ja hakkata siis seda paigaldama. Ja meil olid kõsigi elektriined nii-öelda liitumiseks, noh kõik oli nagu paigas, me nägime kõvasti vaeva. Aga siis juhtus ükki lugu, et me ratsutasime sellesse nii-öelda tuule äärisse sellel teadmisega, et see on ikka veel alternatiiv energeetika ja seda kõik ootavad ja kõik maksavad peale ennevad toetusi, aga enam ei maksnud. Tolle, et ka investeeringu esialne maht oli miljon eurot. vähemalt 10% sellest tuleb nend ise panema. Okei, no selle raha me oleks leidnud, eks ole sõike kuni paar saad tuhat. Aga siis me avastasime, et tuuliku äris, ehk tuulega või siis tuulestele energiatootmine esiteks ühe tuuliku, kas oled nagu täitsa nagu poisike. Ta tead, et näid, kui palju tuulikud on korraks, vähemalt paargend tükki on. See üks on sun nagu mingi, noh, mingi sõike nii seda opi asi, eks ole. Seal tekivad sellised nõude nagu bilansi koostus. See on seda, et sa pead tagama, kui palju see võrku ann Ühe tuulikuga, kui sul seisma jääb, siis sa oled automaatselt juba lepingud rikkunud. Kui sul on kümme tuulikud, siis sa tead, et sa annad näiteks võrku, ütleme kaks kolmantikusele mahust ja kolmantik on sul varus, et kui tuult ei ole, siis sa ikka suudad tagada selle kohustuse, palju sa võrku toodad. Võsinega seal tekis nagu see risk. Teiseks oli see, et me olime harjunud, et selles veeäris maksidi meile sellist inda, et põhimõtteliselt me müüsime nagu ilma... nagu riik kohustus meie energiakokku ostma, seda aru nüüd oli muutunud olukord, enam seda ei olnud kohustust ei olnud, me pidime hakkama võistlema nagu turuhinnaga ja kui me nüüd panime kokku siis selle ühe tuuliku maksumuse, siis selle nii-öelda bilansi kohustuse, oma väiksuse siis kogu selle asja ajamise ja selle, et see hind tegelikult oli nii suhteliselt väike, tasuvusaeg läks kümne aasta peale siis me vaatsime, et stop riskid on liiga suured Ja me ei oleks mõnud selle ära teha, aga see olekski jäänud ikkagi nagu noh, selle äri mõistes, mini äriks liiga suurte riskidele. Ja me ei teinudkis selle ära. See firma, ma müüsin see firma maha, maatükkimus, isa maha, äriplanistub mul kapis praegu. Lihtsalt on see kogemus, kui see asi käis ja me ei teinudki see ära, jah. Aga mis see
0: õppetund, näiteks
1: edaspidis? Oligi see, et väga head me analüüsisime. Väga hea, et me tegime tegelikult enne pildi selgeks. Me ei eeldanud õnneks midagi, me õnneks saime jaole asjaludele, mis olid, kuidas asjad olid muutunud, ehk siis meil oli olemas piisav informatsioon, me olime teinud ära, noh, minimaalselt kulutsed, ettevõtte loomine põhjus äri plaan, see oli mingi 100 000 kulutsime kroonidest tolle ajal, et aga me ei olnud veel amaatükkeost oli ka õnneks, jah, see oli küll kallis asja, mõdugi. Ja me muidugi tegime investeringud küll, aga et noh, lõptulemusena me tulime selt isegi nagu vist kasvamiga lõpuks välja, tänu maa hinna tõusule, aga see õppetundil jah see, et me suutsime oma riske et näha ja me tegime siiski nagu hästi nüüda ratsionaalse karutuse, et me ei läinud nagu rohkem riskima, kui oleks pidanud
0: et seega siis siit õppetund see, et teine kord koolitustel edutskoolitus inimest ütlevad, et noh, sa ei äri plani tegeminud täiesti mõtletu asi ja nagu nii asjad lähevad teistpidi ja mina olen oma klinti analüüs, ma sellel subel võitsin ette kõik oma ettevõõtuskooltuse klindid ja vaatasin avalkes asma baasitest läbi.
1: Kuidas neil läheb? Kuidas neil läheb? Ja kuidas neil läheb siis?
0: Ja 40% on asutanud ja kus juures ajas see nagu suureneb, eks siis esimeste aastate aktiivsus on peagu 100% Ja noh, nüüd viimane aasta on kõige madalam, noh, et seal on näha, et tegelikult inimestel võtab aega ina see osutamine, aga mis muidugi on uvitav, et võibolla ainult paar protsent ja neid, kellel on läinud paremini, kui on äriplaanis prognoositud, enamuste müügitulud on ikkagi olulisalt väiksemad, ehk siis, noh, isegi muidugi kui äriplani teha, siis see äri ei pruugi minna niimoodi nagu äriplaanis on toodud, aga sa oled mingid riskid ikkagi läbi mõelnud ja minu arst, siis kui on vaja ikkagi teha sellist investeeringut oma ettevõttes, siis kui sa alustad niimoodi et lihtsalt oma aeg hakkad müüma või sul kulusid ei ole arvutin olemas, telefon on olemas, et kui kui siis tõesti ei ole vaja äriplaanid teha, et siis õpid tegelisega aga noh, kui sa pead ikkagi investeerima juba No mõne inimise jaoks on väga suur summa, tuhat eurad, mõne jaoks sadatuhat, et siis ikkagi peaks tegema mingi plaani. No näed, mina olen siin
1: praegu toonud kolm näidete, eks ole elektriamal puhul, me räägime, eks ole siin peagu miljonistest investeringutest, on selge, et seda mina puusalt ei tee. Võibolla mõni vend teeb, mina ei tee puusalt, eks ole, sellist asja lubada ei saa endale. Ja mina täna arvan niimoodi, et minu selline riskinvesteeringu piir, kus ma ikkagi hoolikamalt mõtlen, hakkab juba ikkagi üks paarikümnest tuandest eurost. Et kui ma ikkagi selles summast pean ünda ma võtan nagu ärisse investeeri. Ma ei mõtle seda, et ma ostan endale mingi ise mingi vidina või või ma idea ma idea teen kodus et no see on teine asja, aga kui ma võtan nagu ettevõtlu seos siis iga paar 30 tuhat siis ma võtaks juba juba oli ikkama te rääkima te küsimis ülesse läheb. Aga ma täiendan seda mõtet, et ikkagi nende samada riskianalüüsiga, et ma täitsan võtame rääkimine täete väliselt seda, et kuidas inimesed seda äriplaaniste riskianalüüsi tihti peale nagu sinu sõna ei pea nagu vajalikuks, et mina ei oska nimelda tätä, että pea vajalikuks minu puhu seda näide tätä ole. Külla aga ma olen ise, noh nagu kogenud seda, kuidas selline riskianalüüs aitab sul kasvvi natuke isegi midagi ennetada või otsust hangetada siis siis ma selles usun ainükene, noh nuance'd, kuidas seda kirjutada auselt aga. Inimited petavad sellis ennas teeks ole, nad kirjutavad sinna sellise riske, mis tegelikult on on nagu välditavad või maandatavad. Ja jädavad siis need riskid võib-olla sinna välja, mis on tegelikult juhtuda võib-olla.
0: No või siis maandavad niimoodi, mis on väga tüüpil, on selline võib-olla mikroetavad ja plaan B, et näiteks, et juhul kui siis näiteks endast tulenev risk, ehk siis jään aigeks. Õhetöötaja risk, nii-öldeks. Ja Õhetöötaja risk, siis on see, et no proovin teha aigenatööd. Võis siis mul on
1: sõber kes teeb.
0: Ja või ja perelige või sõberad. Noh perelige teine kord võibla veab välja, olenab et nüüd mis see sisu on, anja. Aga aga võis siis on see, et et proovin siis kui pleita näiteks ei tule, et siis te ei rohkem turundust, te ei rohkem turundust, te ei tööd, et aga aga nüüd kuse turundust. Mis see tähendab? et sellised slogani tüüpi ja noh laused need ei ole riski moodsa Ei ole, ei ole ja.
1: Ja tegelikult mina öeldakse nimelt nad see see tegelikult peaks käima see riskianalüüs ikkagime nad ja et sa võtada ette ja kirjadada situatsiooni mõttes et juhtub selline asi, noh, tome näite, et risk on, kirjadadki, näiteks tuleb tervise kriis, mille tulemusena riik sunnib minu ette võtta sulgema. Ma ei saa mitte midagi müüja. Mis siis nüüd saama hakkab, eks ole? Et noh, see nii, minimoodi sa hakkad mõtlestama üldse alle seda asju. Et, aga, noh, vaata selle, siin on tegelikult üks selline kong selle, selleks, et risk on nüüd siin läbi viia, peab sul olema kõba eeltöö tehtud ikkagi. Rohkem kui selline pinapealne, eks ole ju. Nagu siis üt Võibolla tõesti pole see vahelik. Kui sa teed ikkagi mingid investeeringud juba ja eriti veel, kui sa teed seda nagu selle töötukassa jaoks või EAS jaoks, kes annab või anna sulle raha, siis sa pead ikkagi näitama, isegi kui summa on väike, see kuus tuhat või kümme tuhat, siis sa pead ikkagi näitama, et sa olen nagu selle asja läbi analüüsinud, et ma mõõnan, et jah, kui me räägime ikkagi korralikest investeeringutest, kus riskitada ja seda raha kaotada ja pärast võlgu jääda on suured, siis peaks nagu ausalt lähtuma.
0: Ja sest teine asja on see, et mulle on jõudnud nagu nõustamise meil klente, kes on väga tugevad, noh, kas keskastme juhid spetsialistis, noh, omal saaltkonnas ja neil tekib siis ettevõtluse soov või ja, ja, noh, sageli ettevõtluse soov on selline unistus või me näeme seda ikkagi läbi roosade brillide, siis on tegelikult selline turuanalyüs aidanud seda ära onset pilti näha et et kui nad tegelikult tulevad saht oma palga tööd tära tehes nagu seda äri siis nad võtavad umbes paar aastase tagasi langusa on oma sisse tulekutalt võib-olla ka professionaalsusest et ja sisse tekib nagu tegelikult see küsimus kas sellel on punti või ei ole on ja eh siis see on ka selline hästi hea hea soovitus et et kui sa lihtsalt hästi suurt noh karjääri muutust ka teha, et siis tasub ikkagi seda turgu analüüsida ja noh netiks üks asin, mida ka sageli annakse riski analüüs ja on see, et ee et noh seda kui eraklientide turul ei saa et siis ma siis ma hakkan müüma näiteks äriklientidele või siis on see et ma üldse lähen riskusvaheliseks et aga tegelikult kui me võtame selise no strateegia äri strateegia siis uutele turgudele või segmentidesse sisenemine on alati kõrgema riskiga enne
1: et
0: ja hetat et no teisib sa olla sellised põhinaa, põhised.
1: Mul tuli praegu meelt üks lugu ise enda kogemusest, et pidi mõne oma kogusid rääkima, et ma tõsid, mainisid seda see sama keskast, me juhi näide, et sa pead olema valmis tagas languseks, siis ma olen selle läbitendelus ühe korra ja ma arvan, et teist korda ma täna ei ma täna ei tea, kas ma teeksin või teeks enam, aga ühe korda ma tegin, see oli 2009 aastal, kui ma tegin karjäripöödem, ma tulin erasektorist kõrgepalgaliselt, tööle ülikooli ning Ma tulin selle mõttega ja teadmisega, et ma hakkan ütlesi koolitama. Selle aasta täpselt 2009 ja ma lõpetasin vist selle sama aasta mai kuus oma töösuhte. Suvel ma rihtsalt sellisin ja sügisest, 2009 sügisest alustasin tööd ülikoolis. Ja siis kohega selle teadmisega, et ma tahaks hakkada koolisse tegema. Ma kukkusin kolm korda sisse tulekus. Müüsin maha oma pereautod, tegin puhtaks kõik pensionifondid, et ma ei peaks... elamist paika muutma ja lapsi lastekodus saatma pildiku tõõdes. Ja mul võttis aega üks viis-kuus aastat, et kanda kinitada. Eks siis kõigepealt kukkusid kõik sistulekud ära, eks ole. Õppejõuna ma tulin küll toime, aga õppejõud sistuleku oli suutset madal ja koolitajana võtsis mul väga kaua aega, et noh, leida see oma niss turul sisse süüa ja mis kõige tähtsam, ma pidin ju leidma aega seda kõike ülikooli töö kõrvat, eks ole, kus ma olin ka uus inimene. Nii et minul ikkagi oli see väga valuline protsess ja kui me nüüd räägime nagu ebaannestumises, siis sille kaha peal on niimoodi, et ma arvan, et ma oleksin ma tagantagi mõtlen siis siis, no ma arvan, ma oleks üks neli-viis aastat oleks ma ilmselt proovinud pinguta maksimaalselt seda tehes ja kui siis ma oleks näinud, et ma ei oska seda või mulle ei meeldi või ei kukku välja, siis ma oleks lugenud selleks preemidi lõppenuks. Kuna ma ei olnud ju täitsa null rahada peal, vaid ühikool maksid mul ikkagi palka, lihtsalt minu sissatulekud versus minu elutustase ja kulud olid nagu natuke see nihkes. Mul oli ma arvanud, tagant järele ma arvan, et umbes kolm kui viis aastat sinna vahemiku oleks jäänud see periood, sest esimest aastat ma õppisin õppe olema seda koolitusprotsessi siis ma hakkan si nokk ramen koolitse tegemad aga kõik seal on ükana natuke veel et aga kui ma arvest nah teadlikult peale siis ma muidugi oleks selle selle ebastumise tähtadomut lähemale.
0: Mhm. Aga mis oli su ootus kui sa netiks selle lackumis avalduse lauele panid et mis hetkeks sinu unistuses või nägemuses nii see õppe ju noh see amet kui ka see koolitusäri oleks seda sisse tulekud toonud. Teatvata, sellega on niimoodi,
1: ja mul oli süke lugu, et ma ei pannud omale otsest tähtaega, mul oli pigem põhjus see sisemine ja see niimoodi emotsionaalne, see on see, miks sa hakkad ettevõtteks, et taad sellist otsustusvabatust ja sellist arengut, mida ma enam ei näinud palgatööl ja seda ma sain kohe ja see oli üks, mis mida olis kinni. Ma nägin tohudud arengut. Eks siis kõik, mida ma olin kunagi töötanud, Kõike, mida ma suudsin õppida ja lugeda, ma sain kohe edasi anda. See on nagu selline uskumal tunne. See on uskumal tunne. Ja mulle ei olnud seda tähtaega. Ma arvan, et selle tähtaja oleks panud paika aeg ise. Kui ikkagi ütleme, et absoluutselt välja ei tule, töö ei meelti, tagasid on selline, et sulle ei sai sobi selles ametisse. Ja lõpkokku see raha ka. Ma arvan, et raha oleks sualt see viimane, vaid pigem see hakkama saamine. Kui see oleks hakkanud kohe domineerima, siis ma arvan ma oleks sellega töökorra lõpetanud. Aga see on ja, see on, see on see koht, kus mul oli ka tegelikult väga suur risk ebaõnnestumiseks, sellepärast näet, ma võitsin suure loomutluse ja ja ma ma tegelikult teadliku selle. See läbikki paari kolme aasta sellise väga riskipeeriodiga. Ma väga selgelt teadlikult arvestsin ja.
0: No see on tegelikult hea sellepärast, et 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 sageli arvatakse ju, et no koh hakkab kõik toimima. Ja ja. aga noh ma mõtsen sinet mis minul on veel lisaks olnud sellise ebannastumisi ja siis üks on hästi huvitav ebannastus mis pealt näha tegelikult ei ole aga tegelikult noh ta on on see et ma kunagi siis ühesõnaga järgmise äri teena siis oma siis põhitöe kõrvalt tegelikult ja ma ennem ütlasin ebaõigelt ma läksin tegelikult ühte ettevõtasse veel sisse ja ma läksin tänu sellele et ma sellele kliendile, nohta oli mu klient pikalt, ehh siis eh ma osutasin talle raamatupidamise teenuste ja siis me otsustasime, et meel koostöö pärisesti sujus, et me loome si Eestis era kooli, ma olen era kooli omaliku olnud. Eh ja selle erivajadustega laste põhikool, et ma olen kogu selle põhikooli loomise ja juhtimise protsessi läbi teinud, mina olen seal finantsi finantsist juhtimise poola peal. Ja ja see Ja me läks väga hästi ja ma isegi selle kõrvalt ju elasin Uusmeremal tegelikult kolm kuud noh tehes seda nagu distantsilt assistendi abi ga aga mis mis ebanästumine oli see et et siis kui sellel ähril hakkas hästi minema siis ma kuna ma tegin seda panga tö kõrvalt et ma töötasin pangas ja mul oli ka enda raamatupajamisfirma et see oli nagu kolmas projekt ee siis siis ma vahetuld ennem seda kui sellel saris nagu aga väga hästi minema siis ma loopusin sellest et ma tulin lihtsalt ära sest ma olin nii mõrd väsinud ja ja noh muidugi ma hiljem kahetsen et tänaseks hetkeks kuna riigi noh koolide rahastamispoliitika on muutunud et see kool on noh sulgetud kuna seal lihtsalt enam ei olnud kliente ja see on ka et kui on ee kui on hästi noh ettevõtuks on hästi suur risk kui on riigi ee riigi on seal näiteks meil on ka koolitusäris on tegelikult Euroopa Liidu rahatoe on Eestis ja seal on turu ära moontanud on ja et mul on üks klient praagu ettevõtlus koolitusel kes elab Ameerikas ja ta ütleb et Ameerikas inimesed vaatavad ja ütlevad et kuidas on võimalik et nad saavad eestlasena da saada riigi raha eest nagu ettevõtluste õppida et Ameerikas on see Ameerika unistus on et seal saab teha kõik isemaks ma on aga aga selle noo aga selle ebaõnnestumise õppetund on see, et ma hakkasin ennast analüüsima. Euh et ma pikalt mõtlesin, et nahata tuli, noh miks ma inimedi loobusi, on ja ja siis ma hakkasin märkama oma mustreid, võib-olla on kasulik meie kuulajatele. minul on, ma olen sellisest noh nagu lapsepõhvest või sellisest kodust, on ja ma arvan, et mist paljud on see, et kus kohas ikkagi edu saavutati või uskumus oli see, et tuleb palju tööd teha enne. Selleks, et saada rikkaks või siis natuke negi raha endale on vaja väga palju tööd teha ja mõnes mõttes edu nagu tuleb sellise pingutuse tulemusel ja ma hakkasin seda olukord analüüsides siis ennast ja oma käitumist analüüsima ja ma tegelikuses mul oli sees selline muster, et kui mul hakkas nagu hästi minema a siis ma just kui hakasin seda ise ennast seda äri mudelit saboteerima. Et
1: ma hakasin ja kas
0: Kartma või siis ma hakasin nagu ennast sealt et et no siis kui läks lihtsaks siis ma nagu läksin ära sest siis nagu ei olnud enam äh et see edu tähendus nagu muutus ja ja nüüd äh mul on hästi hästi teadlikult püüdnud ennast hoida äh projektides Ja tehes just seda analüüsi, et nähes nagu seda tulemust, et mitte loobuda peale seda pingutust, et see on nagu hästi huvitavad, kui ta läbi ebaonnestumise ja see oli tõesti see, et mul jäi ju päris palju sellist, ma oliks võinud nagu päris korraliku finainsvabadusse jõuda tegelikult ka juba mingi üheksastat tagasi on ja aga ja hetel ma ma loobusin ise vaba tahtlikult sellel hetkel kui ettevõtel hakkas nagu paar kuu dhildab sisuliselt hakkas nagu hästi näha aga üks üks selline kui dua see on vähiba rahalist sellest ebaõnnestumist noh üldiselt mul ei ole rahalise ebaõnnestumise olnud ettevõtte nagu ma ei ole väga kõrge riskide aga üks selline ebaõnnestumine on seotud sellega, et ma aasta tagasi otsustesin korraldada konferentsi. Ee ma valdkonnas, hea, see on värsti võimas võimas
1: võimas asj sul oli. Ja,
0: ja ja kusjuures ma sain sinna saal oli täis siis oli 100 inimest ja tegelikult see tulemus oli noh nimadi võttes oli ikkagi väga väga hea, noh inimene kes kellel ei ole nime kogemust, on ja saab sisuliselt Viru konferentsikeskusesse 100 inimest on ja Aga mis oli seal probleem, no ma jäin rahaliselt kahjumisse ja üks oli ego probleem ja teine oli nagu mõnes mõttes selline nagu teadmatuse probleem. Eks siis mul puhuts kogemus selles valdkonnas ja tegelikult ma oleks pidanud nende inimestega rääkima, kes siis seda oli varem teinud. eh siis mu läksid näeda tegevuskulud selle korraldamisel nii võrre kõrgeks et ma jäin umbes paar tuhand euroga kahju mis nah suurepildis ole midagi et seda võiks võtta nimelt ma sain ju seal päris palju endal uusi jälgi jaid ja nah töönavselt on nagu kuidagi konverteerunud ikkagi läbi läbi toodate müügi rahaks aga aga see oli reaalselt projekt millele maksin peale 1000 eurot ja taanu sellele et minu ego kus juures äh na kuna ja het et te lubanud nagu mõnes võites nagu api küsida väe et noh et külma ise saan hakkama väre ja ja peale seda siis ma ikkagi olen hästi jälginud et et noh et täki ikkagi enem tasub mingi ta asju tasub ikkagi enem teiste käes küsida et kui ma olen väga niisugä halb api küsija et ma olen niisugä üksinda nokitan
1: mina olen ka aga tead mina olen kuidagi avastan nimede et et kui on endalt sügav ubi, siis uudisimu saab võitu ma olen vaadanud sinne, hästi paljud asju, mida ma tegelen viimasele olen, kõigest hobiid ja ka ettevõtmise asjad ja siis tekibki nagu selline tekib nagu just selline nagu uudisimu, et kui räägi, kus sa selle said või kus sa teed või kus seda saab, eks ole ja siis kui vastaspool on selline, ammat inimesed hakkab rääkima siis saad sa nii palju teada, et sa ei oska küsida nii paljagi
0: Vestid see õppetund on see, et kui on näiteks plaan ettevõiteks hakkata ja seda valdkonda ei tunne või ettevõttes, siis tasubki küsida inimeste käest. Inimes on tegelikult hästi avatud rääkima või siis kui tõesti enda tutvusringkonnas ei ole, siis ma olen siin klentidele soovitanud, näiteks kui nad teevatavad finansprognoosi oma ettevõttekohta, mis on ka üks selline, tavaliselt need kulud on ju väikesed ja tulud väga suured, mida prognoositakse, et näiteks Facebookis mõnes raamatupidajaid koondatud grupis küsida, et alustan selle selle tegevusvalkonnaga, et millised nad tüüpiliselt kulud sel on, हैन. Ja ma usun, et raamatupidajad tahad väga oma kogemust jagada ja sealt saab sisuliselt väga palju vastuseid, हैन.
1: Saab, saab, ja. Amad on siis näitan siin lõpuotsas veel, siis nüüd tuleviku ka, et olles siis nii palju ettevõtusi olnud ja 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 oles ka endale avanud arvu, et täna sel päeva seisuga isiklikku aega ja isiklikku raha ma väga palju ei ole hetkel valmis või ütleme isiklikku aega rahaga väga riskima, et pigem olen muutunud konservatiisemaks aga mul on üks äri projekt siin plaanis, mille puhul on mul vaja teha eetevõtte, mul on vaja teha mõningad investeeringud, mul on vaja teha investeeringud ka juriidikasse tegevusluad, siin on tervised õendid, ma nüüd hakkan järgmida nässe jääma, üsega mitmeid asju siis ma olen nüüd mõenud, et Okei, ma tean, et ma teen kõigepealt mingi osa rahalisi investeeringuid ja mingit tegevuslikke ja mul on muidugi plaan on veel, grandioosne ja nüüd ma mõtlenki, et mis on siis see nagu senaarium nagu see B, et kui kõik läheb nagu halvasti, siis ma olen niimoodi mõelnud, et investeeringud ma saan kasutada kesiliku soostarbeks. firma, no siis lihtsalt vaatab kas paneb kinni või pane kinni ma isegi võibolla ei tee firmadki kõibalt üldse võibolla ma teen seda üldse kuidagi, et olla legaalne läbi ettevõtluskonto või kuidagi niimoodi et ma nagu püüan riske maanda niimoodi, et ma mõtlen kogu läbi, et mis saab siis kui üldse ei lähe, saad aru, üldse ei toimi et mis on siis need, et see kulu, kulu on natuke aeg kulu on natuke raha, mitte üldse väga palju me räägime võibolla siin no paarist tuhandestest seal kujeks ole võiibolla ja kõik ülenud suuret on Jooset plaanid teen nära alles siis kui asjan tekib jume. Eh vaata, ma olen õppinud, eks ole nii kaua, et ma mul on tekinud selline alateatrik oskus eh tulevikku senaariumeid kavandada. Ja ma alati mõtlen nagu backupi peale, et et ma täna tegelikult ütlengi nimelt, et ma olen täna niivõrd palju juba concert deadline, et kui on selline, no siuke klassik on näri, siis ma mõtlen alati nagu selle peale, et 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 mis saab siis kui üldse lähe et noh et kui palju mõlane nagu valmis kahtama eks ole ühtepidi ja teist pidi et mis ma siis teen kogu selle investeeringuga ja kogu selle kulutud ajaga. Ja ja minul on üks asi üks soovitus ole te mis ma olen juba aasta tema ettevõtjatele pakkunud on see et et selleks et neid riske välja selgitada teistikä. Teistikä. Teistikä kas või nii labasel model. Te nad teha piruka äri teenite pirukat mine müü ma ei tea, sõpradele kõigepealt, mine kasvi üks päev, mine mingisugusele küla mingi kohviku päevale tee need pirukad valmis, vaata mis ju, ära teemikid firmad, mitte midagi, mine lihtsalt proovi, ni minimaalselt kui sa veel oskad ja sa saad seal sadakorda rohkem kogemusi kui see, kui sa suudad siin internetis või arvutis, seda välja pastakat nimelda aga et just et, et selleks, et enne järgmisi samme enne järgmisi investeeringud või ajalise kulutusi, mine siis katseta Ja tihti peale saad sa saalt, oi kui palju rohkem teada, mida kõike vigu saaksid sa kohe juba vältida.
0: Jaa, sest mul oli täna just vestlus ühe inimesega, kes ka plaanib ühte äri teha. Ja siis ta ütles ka niimoodi, et noh, et ma ei tea, esimese asjane, et peaksin siis firma ära tegema, siis ma olen tõsiselt võetav. Ei, absoluutselt mitte. Eks siis see firma tegemist tuleb lükkata nii kaugele, kui võimalik, sest Eestis on. firma asutamine on väga lihtne, eh 15 minutit ja alatas esimesest veebist 2023 ei ole ka altkapitali nõuetena. Aga
1: lahti saada endast tüütata. Ja, aga lahti saada
0: sisuliselt läb aastaaega, on ja ja palju aja ja raha kulu, sest riigi lõivud, notari tasud, kõik kõik et seda noh nii gauba kui vähegi on võimalik siis siis tõesti noh hoiduda selle ettevõtte tegemisest ettevõtjaks, mida ma ütlen oma tudengitele ka. et ettevõteks ei saada ettevõte asutamisega vaid eh esimene müügiarve esitamisega. Ehks siis see on see hetkus kohas täielikult ole tätevik, हैन.
1: Jah, põhimõttes mul on sugune nõus, jah.
0: Mhm. Ja, nüüd me rääksime selliste suurematest ebaõnnestumistest, aga Aga noh, kui võtad sellist ettevõtja argipäeva, siis ega tuleb olla valmis sellisteks, võib-olla isegi ka igapäevasteks või iganädalasteks ja mikroepaõnnestumistest. Näiteks, ma ei teed reklaami, minul on küll olnud niisuguse, et ma teen reklaami ja sealt ei tule. mitte ühti ostu, on ja äh nah. Ja, mul on täpselt
1: tutud teema samaloadanud, ja. Ja, ja,
0: aga nüüd ma teen nimede, et ma panen reklaami jooksma, ja siis kui kolmantaks päevaks ei ole mitte midagi tulnud, siis ma panen selle kinni, seda tähendab seda, et et seal kas siis ei ole õige sihtrüp, ei ole hea sõnastus reklaamil või ajastus ei pole. Ja ajastus on halb, eh siis ma ma teestin selle ära ja kui ei toimi siis ma panen ja selle kinni on ja siis mul on olnud noh mikro ebaannastumis ma teen ju e-raamatuid on ja noh ma olen võtnud ettevõtluse teema noh lahti ja siis ja siis sa kirutan nagu nenda konkreetsete teemade kohta ja ja noh alati ma klientidele soovitane et küsige noh klientidel tagasisit et mida nad tahavad ja näiteks ühe e-raamatu ka nimeti et ma seal tegin täpselt nimeti nagu ma klientidele soovitasin et et uurisin ennem kompasi et no kui tuleb selline e-raamatu et miste arvate kuidas on oh väga äge väga äge et nii vajalik isegi nii kindid kui ka koolitat kuna mul on ka koolitat klientid kes siis no ostavad e-raamatuid et et endale siis koolitusmaterjal teha ja reaalselt selle ühe sama raamatu kui mida ma just testisin
1: ee tagasi siidana
0: üks mühk üks mühk kaks koht kirjutasin üks mühk ainult ja ja siis ja siis noh ma ma ise toimetan ja ma ise kujundan kui ma veel oleks ostnud toimetuse kujundus oleks 1000 eurot läinud selle eeramatu tegemine jumal tänatud eh siis ma näiteks sellest vitsin õppetunnid et okei kui ma teen paberraamatu siis ja hetel seal on vaja nagu teha kõik see kiirendamise protsess läbi Aga heeramatute puhul ikkagi on see, et kuna nad on Eesti turul ikkagi veel niisuguseid tundmatud ja kui on väga nissi asi ka, et võibolla tasub pigem olla ettevaatlik nende kulude tegemisel. Muidugi sa ei saa ka kirja vigadega kirjutada ja seal tekibki see, et kui sul ei ole seda kompetentsi. Noh, miks mina kirjutan ise on see, et mul on lihtsalt toimetaja, kes mul toimetus andis tagasi, et tal sisuliselt ei olegi midagi toimetada. et ma pigem siis võtan endale sa kaks nädalat et ma loen siis mingi iga päev mingi kaks lehte ja siis sättin need lauseid on ja et et aga aga ja et aga tänu sellele tagasti tälal lihtsalt et no et et ei olegi vaja midagi toimeta. Teine
1: kord ma võtan siin toimetaks sest minu on tämmis viga. Ma ei loe mitte kunagi läbi endegi natud. mitte igi. Ja. No sa ta mulle. Ja. Ma olen kirutanud oma elu jooksul kaks magistritööd ja mitu diplomitööd ja ma ei ole neid kunagi ostapanem läbumend. Ausõna. Ma olen süginenemä. E ma täna palju inimsi muses. Ma jään anumke malmas. Mhm. Ja.
0: Ja, mina on, mina on mingit assetega on küll. Mul ei ka veel teksti lugeda, aga noh magistri tööd ma lugesin sisuliselt enda üle, víst enne esitamist ka kaks nädalat. Iga päev
1: sisuliselt. Tubli. Mina ma olen just kiire üle vaadan, hakkab ka. Noh, okei, mitte päris nii. E muses, ma tonkab mikro, ma arvan, et see on asi, mida, mis seda, mida sina et me mist vääraksime ka anse finantsid. maksetähta aegadega läheb asia hapuks, kliendid ei maksa, mingi arvega teke, mingi jama, minul on tead saa mingisugune needus. Ei tea, miks see nii on, aga minu asjad unustatakse kohaga ära. Minu arved unustatakse ära, minu tellimuse unustatakse ära, minu isik unustatakse ära. Mul on täiesti fenomenaased lõudid. Eks siis, kui ma midaks ostan midagi, tellin midagi või midagi on, ma tean, et 50% juhul ma pean üle täpstama, siis mind on ära unustanud.
0: Ja et mis. Uskumatu lugu, ma korra kehastun terapeudiks, äh, no kui sa näiteks oleksid mulle, kui maaks terapeudiks, tuleks mulle vastuvõttule üitleda, et tead, mul on nii väikene probleem, millega ma tahan tegeleda, on see, mind mind unustatakse ära kogu aeg. ja kui on raha teemad, siis äh see seda, no, niimad terapeemaailmas tõlgendatakse Niima, et üks võimalik diagnoos võib olla see, et kas on probleeme vastuvõtmisega. Et 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 noh Mul on vaga kotu kogu kaamatud. Et noh see on nagu selline psiholoogiline vastuvõtmine, et et Ja, et no see on kiit, no see on täpselt samas, ei olla ainult raha vastuvõtmine, ja noh kiituse ee seline noh ka kiitlus jahv või tunnustus ja et oot hetel see on see nendel inimestel toh mis mina nüüd või noh ka see läheb sinna enese värtustamise teemast sisse.
1: No üks osa ebannesutumist on meie töös on see et et teid vaheste kolitust noh mitte nii hästi üle ja ala. Ma arvan et ka sul on olnud kindlasti kolitusi, mida sa ei oleks tahtud teha, teid hamba tristi, eks väle raha eest või kuidagi lubasid. Ja see on ka sõike, et näed, et tegelikult kukub läbi, eks ole. Noh, isegi siin, no ütleme, et võib olla see telli ja võib olla nii väga aru ei saa, ise tunneta küll, noh, tegelikult oli see nagu möga. See on ka nagu mikroebanestumine, eks ole. Et sa teed selle toodeteenuse ja see tulemus läks halvasti. Voi isegi siis on veel halvemini, kui vastaspool ütlebki sulle, et see oli halb. See on ebanestumine, eks ole. See on üks nendest kümnetest ja tuhandatest toodetes ja teenustest, aga see jääb sulle eredalt meelde.
0: Jaa, sest see on üks põhjus, miks ma äriplaanide koostamisega lõpetasin. Üks on see, et lihtsalt see ammendas ennast. Teine põhjus on see, et kui teha seda neid palju, siis rahastajas küll natuke sõltub, mitte rahastajas, aga kirjutas natuke muidugi sõltub ka see, kas raha saadakse mitte, aga üldiselt võibolla see mõju on, ma arvan, mingi 25% midagi nimelt, sest panganduses ma juba tean, et... Kui äri mudel ei toimi, siis ükskükkuidas sa seda keerutada. Ja ei tule, mitte midaka ei tule. Ja ma võtsin alate hästi isiklikult need projekte, kus kohas ma teadsin, et me tegime absoluutselt kõik, aga lihtsalt rahasta ja lihtsalt ei rahasta. No mina
1: ka võtsin ja, et ma võtan
0: hästi, võtsin hästi isiklikult, aga no kui me räägime täna ebaõnnestumistest, siis äriplaanid, ärisuund on tegelikult ka üks ebaõnnestumine Selles mõttes, et seal on nii õnnestumine ka ebaõnnestumine koos, et ma jõudsin selline, ma tegin ju, kirjutasin raamatu, tegin reklaami, ma tegin kõik need õiget tegevused selleks, et mõnes mõttes jõuda sellisele eksperdi tasandilaine ja tugeva persooni brändiga ja ma jõudsin tegelikult selle hetke, see oli umbes kaks aastat hästi intensiivset tööd, et et pool äriplani tellimus tuli nimad, et et ma, no siisuliselt kuus, ma oleks võinud nagu no iga nädal tuli tellimus ja on ja et siis ee ja siis ma avastasin, et see on ajamüük. See on enda ajamüük, mida ma ei taha tegelikult teha. No töönärselt on ka see, et ma kasvasin selleks hetkeks selle ettevõtja, nii et ma nägin ets ajam müügil põhena värimudel nagu ei toimi aga mis selle noh projekti ebaõnnestublina on see et ma et ma siis eh eh ehitasin kogu persooni brändi koos raamatuga ühele teenusele ja siis ma jõudsin selle aru saamiseni et see ärimudel mulle tegelikult ei sobi no ma ma go teet kas niisuks ebaõnnestumise on võimalik kennetada sest me ga ettevõtjana võta kasvama et seal tuleb lihtsalt aksepteerida et okei et noh tänaslekel mul on lihtsalt teine inimene ja aga ma natuke näibolla nagu tunnen seda kui ebaõnnestumisena et 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 noh seal oleks olnud kasvat edasi noh hea asi kasvu oma projektide kirjutajaks ja nii edasi aga noh see tundus nagu nii mõrda raske töösest sa pead hommikustõhtusi lihtsalt kirjutama analüüsüm kohtumug klientidega ja ja no see et see tulemus tegelikkuses ei sõltu sinust ainult et see oli minu jaoks nii raske lihtsalt.
1: No ja, me võime ju tegelikult öelda ebanastumne nagu see, kui sa näiteks paned üles samale viis kuus koolitust ja näest poole te müü, eks ole, no sa on te töötanud vaja näeda, aga sa midagi võssa pannud. See on ka ebanastumne mõnes mõttes, no. Et no need väikesed asjad tuleb alati ette ja ma arvan, et neid ei Et taso, no need on asjad, mille puhul äh tulebki võtta nagu et et mõnes asjat lihtsalt ei tööt, aga sa tea, mis ei töötata, eks ole. Need ei ole sellised asjad, mille parrast ma arvan et peab lihtsalt paanitsema.
0: Mhm. Et sa pigem õppevõim kogemus ja ja kasvamine. Ja kasvat ettevõtjana, et et jahedad mingite asju, mingite etappe mõnes muutes need ei tunduda ebaõnnestumisena, aga nad on pigem sellise ettevõtjekasvamise, no ühajas osaks on ja. Mhm. aga mõtles mäe kogu tänaaste teemat, et mida me soovitame siis meie kuulajatele ebaõnnestumiste teemale, et et mis mis on meie meiel näiteks soovitused.
1: No ma ise nutaks nimande, kus seda talustab ette võtta ja siis on ongi keeruline kõik asjad ette näha. Mun on siis te näe, seal. Ja tuleb aksepteerida, et mingid asjad veebadki, no ongi näelda nagu legendid juba 50-60. peale, et sul võib ka kõik, mitte õnnestuda kogu säri ise võib ka õnnestuda nüüd, mis on nüüd järgmine saama on see et kui sa ajaga toimetad, siis tark oleks ikkagi märke näha, eks ole, et et sa oskad õppida nendest nõnda nagu tegevusest vigadest, et sa teedama äri nagu silmad lahti, et sa ei korda sama viga uuesti ja uuesti et sa pead õppima, et on mingid asjad, mis ilmselt sinu puhule tööta selles ärisi tööta ja see on nii lihtne asi lihti rääkida võibolla raske teostada, et sa pead õppima, et tulevikku vaadates sa enam sama asja ei tee või et kui sa teed oma uut äri, et sa oled ikki nii piisavalt tark, et sa oskad neid võimalike riske ja neid mööda ja neid nii-öelda ebanestamise arvisse võtta.
0: Jaa ja mina siia tooks võibolla juurde see, millest me täna alustasime, et me sakeli anname endale, me võimendame läbi sellise psühholoogia sellise vaimse tervise seda ebaõnnestumist veelgi rohkema et võib-olla ettevõtluses peaks nagu selle noh mõistuse ja tunde, et no selle koha peal nagu lahtu lahku lööma. Ee mina ootan hästi palju südamesse ja 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 ma ee ja ma noh kõik siid vähem võtta, et võtta kehti nagu pea ka seda äri, et noh mis Exceli tabel räägib on ja teha võib-olla õigele hetkel nagu sa otsus, et kas ma lähen sellega edasi või mitte. et mitte siis seda noh kivi na nagu kaasas kand ja et just see hinnang ise endale see perfektsionism on ja mis eh mis võib eh mõnesmotes meid panna tarduma nimad et me ei näe tegelikult me saame võimsa kogemuse aga me ei näe nagu seda äri võimalust on ja mis tekib.
1: Ja nei ainult just.
0: Ja. Aga siis oleme tänaseks sellise põneva teema võtnud kogu, et ma loodan, kui me loodame, et sa aitesid selliseid häid nippe läbi meie kogemuse ja mõistmist, et kas siis ja kuidas siis tõlgendada need ebaannestumisi ja siis järgmisel korral uued teemat siis.
1: Just, võike head, kuulemise